1: ¿Cómo están? Feliz inicio de semana para todos. Vamos a comenzar de inmediato con el pronóstico del tiempo, ya que las condiciones hoy pudieran ser peligrosas aquí en nuestra zona y estaríamos hablando incluso de tormentas. Nuestra meteoróloga Erika Pino ya está lista con toda la información. Erika, te lo damos con gusto. ¿Cómo está esta situación? Cuéntanos.
2: Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amigos, les cuento que estamos bajo vigilancia de tornado. Se había pronosticado temprano que íbamos a tener tiempo severo y ya está en casa. Se están pronunciando tormentas intensas que están dejando fuertes lluvias por su paso. Pero esto es lo más importante ahora. Hasta las nueve de la noche podríamos tener algún tornado en casa. Esto aplica a toda la zona metropolitana de Chicago. Así que, por favor, hay que estar listos y y alertas y tener la aplicación Univisión Chicago a la mano para yo poder dejarle saber cuando tenemos algo aún más serio en casa. Aquí pueden ver cómo la lluvia en estos momentos se concentra al norte y al sur de Chicago. También contamos con otra tandia, esta mucho más fuerte que está afectando sectores al sur oeste de Chicago y estas han producido algunas alertas de tornado. Así que nosotros estamos siguiendo los pasos a este desarrollo de baja presión que nos ha traído tiempo severo a casa. En estos momentos no contamos con tornado, pero sí tenemos fuertes lluvias, especialmente en los alrededores de Beecher, esto es al sur, en el condado de Will. La temperatura en estos momentos entre 66 a 71 grados y ahí también usted ve la lluvia y las tormentas que nos acompañan. ¿Hasta cuándo están en casa? Yo le tendré esa información en minutos.
1: Esperamos tu reporte completo, gracias Erika, y mucha atención vecinos del área de Pilsen porque la policía está emitiendo una alerta comunitaria para esa zona. Las autoridades reportan varios robos vehiculares con violencia con los dos últimos ocurridos en las cuadras 1900 Sur KMI y 900 Oeste 19 Place. Los ofensores, en caso que se pregunte, son tres adolescentes de origen afroamericano que según las autoridades amenazan con pistolas a las víctimas para después despojarlas de sus autos. La recomendación es permanecer muy alerta a todo su entorno y reportar cualquier actividad sospechosa, usted ya lo sabe, marcando el 911. Ahora nos vamos al norte de Chicago por un asalto sexual contra una mujer en el barrio de Uptown. La policía dice que la víctima caminaba por la intersección de la avenida Wilson y la calle Magnolia cuando de repente un hombre la manoseó en el pecho. El ofensor es descrito como un hombre afroamericano de unos 30 años, Alto, de complexión delgada, cabello corto negro y ojos cafés. Si usted sabe algo sobre este sospechoso, puede denunciarlo de manera anónima al número en pantalla. Apuntelo por favor. Es el 312-744-8200. Demandan reemplazar el Día de Cristóbal Colón por el Día de la Gente Indígena y estamos hablando de una coalición de activistas locales quienes se manifestaron contra los comisionados del Condado Cook que en días pasados se negaron a realizar el cambio. El grupo exige poner fin a la celebración del hombre responsable del genocidio de los nativos y los orígenes del intercambio transatlántico de esclavos. Los activistas prometen escalar sus acciones contra esos comisionados. Ahora permítame preguntarle si usted se siente seguro en el lugar donde vive y se lo pregunto porque la ciudad de Chicago ha creado una lista con edificios que son un peligro para las personas que viven en ellos o incluso para su entorno. Mi compañera Erika Maldonado nos informa no solo de esta lista, sino que habló con organizaciones y hasta un arquitecto. Erika, buenas tardes. Dinos si hay más edificios que no se enlistan, pero que pudieran representar riesgos para la seguridad de quienes los habitan.
0: Así es, Enrique, en la lista de la ciudad de Chicago están solamente propiedades sobre las que pesa actualmente al menos una demanda por violaciones continuas. Sin embargo, sabemos que hay miles de edificios, de casas en las que viven personas que están alquilando que presentan violaciones importantes al Código Municipal de Edificios, es por eso que nosotros queremos que usted sepa cuáles son sus derechos y qué hacer en caso de que usted sienta que la vivienda donde alquila, donde usted vive, no es segura para usted y su familia. La lista de la vergüenza para edificios en Chicago es el más reciente esfuerzo de la ciudad para atraer atención pública a violaciones que representan un peligro a la seguridad de quienes viven en ciertas propiedades y así sus dueños tomen acción y las reparen. La lista incluye al momento 98 propiedades que deben principalmente tener una demanda pendiente por más de año y medio para caer en la lista, por lo que muchas otras propiedades, miles en Chicago, quedarían por fuera a pesar de presentar serios problemas para quienes alquilan y viven allí. Entre las violaciones más peligrosas, que usted debe tener en cuenta son las violaciones en caso de incendio de acuerdo al arquitecto Alfredo Aguilera
3: El número de salidas de la vivienda serían dos puertas y la edad más correcta es lo más opuestas posible una al frente, vamos a decir una en la parte de atrás independientemente del nivel en el que la casa se, se esté ubicada sea el basement primer piso o el ático Ver,
0: es que todos los inquilinos tienen derecho a vivir en una vivienda saludable. La organización Metropolitan Tenants vela por los derechos de los inquilinos en Chicago Illinois y quieren que usted sepa que si alquila, tiene derecho de que su vivienda sea una casa limpia, ordenada, que no tenga um, insectos o otros problemas um, de basura, que, que se, se, se esté le estén cayendo, cayendo el techo, que esté se coteando se el, el techo, que se, se esté creando la pintura. Cualquier otra o, o tienen que tener uh, acceso a uh, servicios esenciales también. Por lo que si usted vive en una propiedad que no cumple con estos requisitos, puede tomar acción. ¿Qué tiene que hacer un inquilino si cree que la vivienda donde se encuentra no está en condiciones para vivir? Lo primero que debe de hacer es hablar con él, documentar todo, tomar no fotografías de, de la vivienda, hablar con el propietario y por escrito documentar la conversación que tuvo con el propietario. Tiene que haber documentación de toda la comunicación que se haga con el propietario. También debe hablar con el Departamento de Inspecciones de la Ciudad y con su concejal para que lo ayuden a investigar las posibles violaciones. Solicitamos una entrevista a la ciudad de Chicago con respecto a esta lista, pero por el feriado pues no estuvieron disponibles el día de hoy. Si usted puede visitar la página del de Código de Edificios de la Ciudad de Chicago para entonces enterarse y saber así si el, la vivienda donde usted habita tiene algún tipo de violación o algo que deba repararse por parte del propietario. Recuerde que para comunicarse con el Departamento de Inspecciones de la Ciudad de Chicago siempre puede marcar el 311. En vivo desde la Alcaldía de Chicago soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique. Buenas tardes.
1: Gracias por esa valiosa información, Erika. Muchas personas no se sienten identificadas con el género masculino o femenino con el que nacieron, pero no lo hablan. Un experto les dice qué es lo que pueden hacer para sentirse mejor y expresarlo a sus seres queridos. Decenas de inmigrantes presionan por un camino a la, a la ciudadanía justo antes de la gran marcha que están preparando. Ya le decimos cuándo y dónde se va a realizar. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Fíjese que según el Departamento de Salud Pública de Chicago, un 7.5% de la población adulta de la ciudad se identifica como parte de la comunidad LGBT, eh, LGBTQ y a pesar de que Chicago es una de las ciudades más amigables con esta comunidad, hay algunas personas que aún no se sienten seguras para hablar de, de este tema. ¿no? Y Natalie Pérez nos cuenta por qué hoy es un día muy especial para aquellos que aún no deciden hacer pública su Preferencia y además para quienes tienen dudas, nos habla de recursos que hay disponibles y dónde pueden conseguir apoyo.
4: 11 de octubre, conocido como el Día Internacional de Coming Out o Salir del Armario, cuya finalidad es concientizar y promover la aceptación de la comunidad LGBTQ, una celebración que para Vincent Gray debería ser todos los días. Desde chiquitos sí. sabía, um, a los cinco años, yo sabía que algo era como diferente al principio, Um, yo les decía a los niños, hoy oh, yo soy niño también, pero no, no me creían. Hace exactamente un año, Grace se armó de valor y le dio a sus padres la noticia que nos aseguró llevaba por dentro desde hace muy pequeño. Ocurrió lo que temía. No contó con la aceptación de ellos. Incluso nos indicó que sufrió desde acoso hasta depresión. Y nosotros en Noticias Univision Chicago llegamos hasta el centro de empoderamiento trans aquí en Humboldt Park donde ofrecen un sinnúmero de recursos entre ellos en ayudarlos en este proceso de comunicarle a sus seres queridos su orientación.
0: Tenemos dos terapistas que están eh, entrenadas. Para eh, manejar casos específicos LGBTQ. So, cuando tal persona viene aquí buscando servicios, se les hace un referido, aunque digan que no, Este, se le pregunta si están dispuestas a, te, a tener un breve asesoramiento, en la cual eh, se encuentra con, el, con la terapista y hay una breve conversación. Y ahí pues se abren las puertas.
4: Indicó Nathalie, quien además agregó que en dicho centro ofrecen no tan solo consejería, también sirve como una especie de clínica donde se habla de prevención y hasta se realizan pruebas de VIH. Aún así entiende que hay mucho estigma y mucho camino por recorrer.
0: Falta mucho. Yo eh, en mi experiencia creo que eh, apenas estamos comenzando. Sí se ha visto una liberación en los últimos 20 años, pero esa liberación no es concreta.
4: Para Vincent ha sido este el lugar, el que hoy día llama hogar, y espera que su experiencia sirva de ejemplo para otros, sin tener el temor a ser rechazados por el mundo, pero en especial por las personas más allegadas a ellos. Espero que un día caminen su mente y que, y que me vean como, como el hijo que soy, el hijo que, que siempre querían para las personas interesadas en obtener más información pueden visitar la página que aparece en pantalla. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
1: Gracias a Natalie. Y ahora le cuento que el senador por Illinois Dick Durbin motivó una manifestación de los pastores latinos más reconocidos de Chicago y es que los religiosos realizaron una vigilia allá en la plaza federal para demandar que el legislador cumpla su promesa de incluir un camino a la legalización en el paquete de reconciliación. El grupo también exige al presidente Joe Biden una orden ejecutiva para detener las deportaciones y la separación de familias con miembros indocumentados. Estamos haciéndole el llamado a la gente en general en el estado de
3: Illinois a salir mañana a marchar y mandarle un mensaje al senador Durbin, a los congresistas del estado de Illinois. que Si no hay
1: una legalización que le vamos a pasar la balanza, ¿verdad? somos ciudadanos, votamos y tener los tepecianos tienen hijos que son ciudadanos, hay muchos inmigrantes que... Que tenemos veteranos en proceso de deportación, tenemos familias que se están muriendo del COVID eh, por trabajar y ser trabajadores esenciales y que se les está negando el derecho de vivir con dignidad en este país. Otra marcha a favor de la legalización de inmigrantes ocurrió en Milwaukee con participantes que llegaron de todas partes de Wisconsin. La intención es demostrar la importancia de este sector de la sociedad en la economía nacional. Amigos, llevamos meses actualizando los nuevos esfuerzos que activistas y residentes realizan. Y esta tarde nos acompaña Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Óscar, me da muchísimo gusto saludarte. Ya sabemos que la parlamentaria del Senado rechazó una propuesta que se si hubiese incluido en su iniciativa social y ambiental a votar a finales de octubre hubiese ayudado a que cierto tipo de inmigrantes como los soñadores, los trabajadores esenciales y del campo, pues pudiesen lograr un camino a la ciudadanía, ¿verdad? Estamos viendo más manifestaciones en Chicago, no paran, Oscar. Yo te quiero preguntar entonces, ¿qué tantas posibilidades reales hay de que se logre un camino a la ciudadanía para estos trabajadores?
3: Hay posibilidades, pero están en riesgo. Y yo creo que a eso obedecen las protestas que hemos visto, eh, no solamente las multitudinarias, sino también las, las más, vamos a decir, eh, quirúrgicas, como las que vimos recientemente dirigidas a la senadora Kristen Sinema de, de Arizona. Pero lo que se busca realmente es que el Congreso no desaproveche una oportunidad que se podría esfumar por muchos años por venir si no se toma acción ahora. Y por eso es importante presionar al liderazgo, especialmente demócrata, para que hagan lo que corresponde hacerse, no importa si se tenga que ignorar el Consejo de la Parlamentaria.
1: Tiene sentido. Ahora, el presidente Joe Biden ha dicho estar a favor de una reforma que le dé pues el camino a la ciudadanía a todos estos trabajadores, pero basado en lo que tú ves y en tu experiencia, ¿qué tan probable es que utilice su poder ejecutivo para lograr que esto suceda? O por lo menos que pare las deportaciones.
3: Mira, lo que pasa es que hay que diferenciar lo que Biden puede hacer como presidente, utilizando las facultades que la ley le da, son muchas, y todavía no las agota. Pero lo que estamos tratando de viabilizar es un cambio en la ley, que es un cambio que únicamente lo puede impulsar la rama ejecutiva, es decir, el Senado y la Casa de Representantes. Y allí es donde está la traba en este momento. Idealmente queremos ambas cosas. Queremos que el presidente haga un mejor uso de su facultad como presidente y que el Congreso Haga lo correcto, reformando de una vez por todas la ley que tanto necesitamos de cambio.
1: Y es importante aclararlo esto a nuestra audiencia para, para, para no confundir verdad, y hablar realmente de lo que está pasando. Ahora, hace un par de semanas, Oscar, estuvimos en la partida de la caravana de, de inmigrantes y activistas de aquí de Chicago a Washington. ¿Qué más puede hacer nuestra gente para apoyar a, a todos estos inmigrantes que buscan ese camino a la ciudadanía?
3: Mira, lo más importante es darnos cuenta que mientras no actuemos de forma organizada y continua, eh, se nos van a ir esfumando las cosas de las manos. Yo creo que es urgente que entendamos el valor que tiene la organización social, la organización para fines de ejercer presión política, y no solamente se trata de ir a votar para quien es ciudadano, sino de aprender a cómo ocupar el, el poder organizado colectivo para influir los procesos de toma de decisiones que en este momento, insisto, son cruciales.
1: Bueno, veremos y vamos a estar muy atentos a la marcha de mañana. Oscar Chacón, muchísimas gracias por siempre darnos tu tiempo y pues estaremos hablando en un futuro muy cercano.
2: El momento perfecto para hablar sobre las condiciones del tiempo en esta tarde de lunes, amigos. Vigilancia por tornado está vigente para toda la región hasta las nueve de la noche, así que es una noche para estar listos y alertas y también tener la aplicación de Univision Chicago a la mano. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Quizás los alrededores de Chicago tienen un hueco en el sistema, pero estamos en espera de otra tanda que nos trae lluvia en una o dos horas más, así que todavía no cantamos victoria. Al sur de Chicago es donde se reporta lluvia bastante intensa. Podemos ver cómo está fuera de la zona metropolitana de Chicago, en partes de Champaign. Contamos con fuertes lluvias y hasta alertas o avisos por tornado. Eso podría estar tomando un paso hacia nosotros durante las próximas horas. Pero ahora podemos ver en el suburbio sur del condado de Cook en Thornton es donde se está registrando fuertes lluvias como también lo tenemos en St. John en el condado de Lake en Indiana. Así que estamos vigilancia. ¿Qué hacemos en caso de que usted escuche las alarmas o yo se lo hago llegar a la aplicación de Univisión Chicago? Entonces usted tiene que ir a la habitación más cercana o más cerca, abajo, al sótano, más céntrica, alejarse de puertas y ventanas, abandonar casas móviles y tener cualquier eh, objeto suelto al aire libre o quizás dentro de casa o cerca de las ventanas, sujetado porque los vientos pueden ser intensos y hacer vibrar todo. Alertas del tiempo severo, ¿qué es lo que significa? Vigilancia es lo que tenemos ahora, que es que tenemos todos los ingredientes para tener tiempo severo, pero en este caso un tornado un aviso o una alerta es que ya se ha formado o ya es inminente aquí está el panorama en términos de temperatura y de lluvia 66 en Chicago 69 en Lansing Lansing ahora mismo está completamente pasado por agua los vientos han perdido mucho su intensidad en Chicago y en Cicero pero notamos como sectores que están afectados por la lluvia están lidiando con vientos mucho más fuertes aquí está su radar a futuro donde podemos ver un pequeño break en el sistema y regresa una vez más entre las 7 y 10 de la noche para por fin retirarse y darnos un día mucho más tranquilo. El juego de los Astros contra los White Sox ha sido pospuesto hasta mañana 1 y 7. Mañana 70, miércoles 72, jueves, viernes, sábado, regresa la lluvia.
1: Gracias, Erika. Un país centroamericano le dará a sus compatriotas radicados en Chicago la oportunidad de participar por primera vez en las elecciones. Ya le vamos a contar cuál es y qué es lo que tiene que hacer para registrarse y aprovechar esta oportunidad. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Fíjese que invitan a los guatemaltecos en Chicago a votar en las próximas elecciones presidenciales de su país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala está en nuestra ciudad para promover la participación de sus conacionales en los comicios de 2023. Los interesados deben acercarse al Consulado de Guatemala en Chicago para seguir el proceso de empadronamiento.
3: Para poder hacer una vinculación eh, y poder involucrar a nuestros conacionales en. Digamos, en su registro, como ciudadanos y votantes para el próximo evento electoral en el año 2023, pretendemos hacer jornadas de vinculación, de empadronamiento y actualización de residencia, que es la acción que les permitirá ejercer su derecho al voto.
1: Y los guatemaltecos que estén interesados en votar en la elección presidencial de su país pueden iniciar su empadronamiento llamando al número que aparece en pantalla, por favor apúntelo, es el 312 540 ahí va a poder recibir instrucciones sobre el proceso, el número es 312 540 81. Y antes de despedirnos, le recordamos que pues seguimos muy pendientes de las condiciones del tiempo. Así es que esté muy atento a nuestra aplicación de Univision Chicago. Cualquier actualización o alerta, ahí la va a recibir primero. Así es que si no la ha bajado, es el momento de hacerlo. Buenas tardes. Nos vemos a las 10.